0: Hallo und herzlich willkommen bei Mama Talks About. Heute führen wir das Interview mit der Hebamme und Stillberaterin Theresa Angerer fort. Teil 3. Vorab weg zu der Frage. Ich habe eine Freundin, die hat gebärt und hat gemeint, sie hatte durch ihre Geburt keine so schöne erlebt, ähm, da sie nämlich dachte, dass ihre Hebamme für sie da sei psychisch Geburtsprozesses, aber das war in dem Fall bei ihr nicht der Fall. Dann hat sie ja mir halt zum Beispiel auch empfohlen, eine Dola zu holen. Und da jetzt mal eine Frage an dich: Sind Hebammen denn auch psychisch für einen da? Also quasi Sie machen ja den Geburtsprozesse, helfen ja dabei. Aber kann ich mich denn auch auf die Hebamme stützen? Also kann ich ja auch Fragen stellen während der Geburt oder ist
1: sie sowas wie, ja, wie eine Dole für mich da oder ja. wie sind deine Erfahrungen? Also ich glaube, das ist eine sehr persönliche Sache. Das hängt sehr von der Hebamme auch ab, wie sehr sie sich darauf einlässt und wie gerne sie das macht. Ja? Es gibt vielleicht Hebammen und das würde ich sagen, sind manchmal auch ein bisschen Hebammen die Spitalsroutine so gewöhnt sind und sehr viele Spitalsgeburten begleiten und eigentlich nie herausgestiegen sind aus diesem diesem System. Und das einfach so weitermachen und dann die psychische Seite nicht so beachten. Ich glaube, das ist etwas, was man sich gut anschauen muss, wenn man mit der Hebamme redet, dass man einfach das ein bisschen dahin fühlt. Man kann nicht sagen, dass jede Hebamme zu 100 Prozent das gut begleiten kann. Ja, manche haben auch die Fähigkeiten nicht oder es interessieren sich vielleicht nicht so dafür. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen, ja, das machen Hebammen und das können sie meistens auch. Man muss sich auch anschauen, wie viel arbeitet denn diese Hebamme? Ich denke mir, eine Hebamme, die, die im Spital arbeitet und zusätzlich mehrere Geburtsbegleitungen im Monat macht, von der kann ich mir nicht viel erwarten, weil sie einfach die zeitlichen... Kapazitäten und die körperlichen Ressourcen nicht dafür hat. Mhm. Ja? Die hat aber dafür viel Erfahrung bei den Geburten wahrscheinlich. Mhm. Ja? Eine Dula wird sich sehr einsetzen, wird, wird, wird die Frau sehr gut unterstützen auch. Ich denke, eine Dula ist dann perfekt, wenn die Frau keine eigene Hebamme hat. Mhm. Ja? Also wenn die ins Spital geht und eben auch vielleicht nicht sicher ist, ob der Mann dabei sein kann oder er ist auch dabei, dann ist halt die Frage, ob sie im Spital die Dula zusätzlich dazulassen, weil es ist ja immer beschränkt auf eine Bezugsperson. Ich hoffe sehr, dass sich das ändert, dass Dulas dann auch ähm, dabei sein dürfen, weil sehr wohl im Spital oft zu wenig Zeit ist Mhm. für die Frauen und, ähm, und, und Dulas da schon wirklich... Gut unterstützen können, dass sich die Frauen einfach sicherer fühlen und sich nicht alleingelassen fühlen. Ja. Ich glaube, es ist ganz, ganz schlimm für Frauen, wenn sie alleingelassen werden. Deswegen glaube ich, machen, sie können Doulas wirklich äh, gute Dienste leisten. Mhm. Gerade wenn man keine eigene Hebamme mitnehmen kann. Ich würde sagen, wenn man eine eigene Hebamme mitnehmen kann, ist es meistens genug. Ja? Aber vielleicht... In manchen Fällen kann es auch gut sein, trotzdem eine Dula zu haben. Ja, aber ja. ich würde sagen, dass das in den meisten Fällen nicht unbedingt nötig ist.
0: Hypnobirthing, sagt ihr das ja. was? Bieten das eigentlich viele Hebammen oder würden das viele Hebammen auch so mitmachen, wenn man den Wunsch äußert, wie zum Beispiel im
1: Krankenhaus oder natürlich auch privat? Ja, auch das ist, wird sehr unterschiedlich von den Hebammen gesehen. Ja. Sehr kritisch sind wir und sehr viele andere Hebammen, auch äh, wenn einem Frauen so gesagt wird, ja, wenn man das nicht Schmerzen nennt, dann sind es auch keine Schmerzen. Okay.
0: Das, ist, also, ja.
1: das ist etwas, was leider so einfach nicht funktioniert. Ansonsten, wenn man keine zu hohen Erwartungen hat an das Hypnobirthing, funktioniert das gut. Es ist ganz wichtig, dass man lernt, wie man sich entspannt in der Schwangerschaft schon, dass man das auch übt, dass man es dann auch bei der Geburt, dass es einem gelingt, sich zwischen den Wehen zu entspannen und da ist Hypnobirthing sehr hilfreich. Hebammen selber bieten Hypnobirthing nicht so viel an, aber das hat einfach auch mit Zeitgründen zu tun und mit dem System des Hypnobirthings, wo du ganz bestimmte Kurse also nur an bestimmten Orten machen kannst. und Also es ist irgendwie so eine eigene Welt. Ich finde es ganz in Ordnung, wenn Frauen das machen. Es gibt einige Hebammen, die das auch anbieten. Und für mich passt es gut, wenn Frauen dann diesen hypnobirthing machen und nicht bei mir die Vorbereitung machen zum Beispiel. Ja, also ich denke, es ist auch schön, wenn das ein bisschen breit gefächert ist.
0: Wie lange bleibt denn die Hebamme nach der Geburt bei und bei mir beim Kind
1: beides wieder.
0: Beides. Ja.
1: Also bei der Spitalsgeburt üblicherweise bleibt man nach der Geburt äh, zwei Stunden im Kreissaal und die Hebamme wird da immer wieder reinkommen und mal die Blutung kontrollieren und schauen, ob die Frau irgendwas braucht. Ähm, Sie hat ja auch noch zu tun, sie muss ziemlich viel dokumentieren. Mhm. Also sie wird jetzt nicht mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit da sein, sondern eher immer wieder schauen, dass alles passt. Und man, der Partner weiß ja dann auch immer, wo die Hebamme zu finden ist und kann, wenn, irgendwas, wenn, 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 wenn sie irgendwas brauchen, mhm. das junge, die junge Familie kann dann auch zur Hebamme gehen und, und, und das sagen. Ja. Mhm. Also üblicherweise nach zwei Stunden wird man dann auf die Station transferiert, auf die Wochenbettstation, idealerweise mit dem Baby zusammen, weil einfach das Zusammenbleiben von Mutter und Kind ganz wichtig ist, damit auch das Stillen gut funktioniert. Und bei Hausgeburt ist es so, dass die Hebamme dann drei Stunden noch zu Hause bleibt und nach drei Stunden ungefähr, wenn da alles in Ordnung ist, dann wird es auch keine Komplikationen danach mehr geben. Ja. Ja?
0: Ist die Hebamme auch nach dem Geburts- bzw. Wochenbettsprozess für Fragen und Tipps da? Und wie lange ist das so? Wie lange ist, ist sie Ding da?
1: Das dauert ja acht Wochen. Ja? Also das ist eh schon lang. Und danach, ja, es gibt Hebammen, die werden angerufen, wenn sie Erfahrung haben in dem Bereich. Es gibt aber auch Hebammen, die hauptsächlich mit Müttern und Babys zu tun haben, die eben bis acht Wochen nach der Geburt und dann nicht mehr so viel, weil sie einfach sehr viele Geburten begleiten. Also ich würde sagen, dass das sehr unterschiedlich ist. Ja. Prinzipiell ist die Hebamme die Fachfrau im ersten Lebensjahr und wie gesagt, theoretisch, klar, kann man sie noch kontaktieren. Kann man denn die gewählte
0: Hebamme, wenn sie jetzt privat gezahlt ist, natürlich, kann man sie wechseln? Jederzeit, wenn man
1: sich nicht wohlfühlt mit
0: der Hebamme, ist es kein Problem. Also man kann den Vertrag jederzeit auflösen und sich
1: auch eine neue suchen? Genau. Ähm, dazu muss man schon sagen, dass wenn die Frau jetzt schon Hebammenstunden, also Hebammenberatungen in Anspruch genommen hat, dass sie das natürlich zahlt und dass in dem. Und das, wenn das relativ kurzfristig vor der Geburt ist, dann muss man als Frau sicher einen Teil selber zahlen. Weil in dem Moment, wo die Rufbereitschaft beginnt, ja. äh, wird die Rufbereitschaft gerechnet. Und wie, wie man das davor abrechnet, kann ich schwer sagen. Es ist schon so, dass die Hebamme sich ja dann auch freinimmt. Das heißt, ich kann ja als private Hebamme, also ich habe mir jetzt zum Beispiel... Ähm, als Limit drei Geburten im Monat ge- gesetzt. Ja? ja, Also viel mehr
0: das will ist viel ich hoch. nicht
1: arbeiten. Nein, ja. das ist jetzt gar nicht so viel. Es gibt Hebammen, die auch sieben oder acht Geburten begleiten im Wirklich? Monat. Das ist möglich. Ähm, aber ich mache ja auch sehr viel andere Arbeit. Also das wird, ist, machen die Hebammen sehr unterschiedlich. Und was sie dann verlangen würden dafür, dass ein Platz blockiert ist und ihnen vielleicht dadurch was entgeht, das kann ich nicht beurteilen. Ja. Also Darüber will ich nicht sagen. Für mich wäre das jetzt kein Problem, ja. wenn eine Frau dann absagt. Weil oft beruht es auf Gegenseitigkeit. Und wenn es für die Frau nicht passt, dann ist es oft so, dass es für mich als Hebamme auch nicht so gut sich anfühlt. Ja. Und ja. dann bin ich eigentlich auch froh, wenn die Frau äh, dann einen anderen sucht. Ja. Ja. Okay.
0: Mhm. Hast du denn Tipps oder Anregungen, die du gerne weitergeben möchtest?
1: Ja, also ich ich habe wirklich das Gefühl, dass die Frauen sehr, sehr viele Falschinformationen im Internet finden und sich zu viel mit ihrem Kopf damit beschäftigen, was alles sein kann und was alles passieren kann. Und es sind so viele Informationen, dass ich sagen kann, äh, das Allerwichtigste ist eigentlich zu schauen, dass man selber Dinge tut, Die mich als Schwangere in die Mitte bringen und zentrieren, Äh, dass ich mich genug bewege, dass ich ähm, mich auch, dass ich mir keine unangenehmen Geburtsgeschichten anhöre, also wann immer eine andere Mutter mir, mir. klagen will über Geburten, (lacht) dann sollte ich als Schwangere einfach fragen: Ist das was Positives oder ist das was Negatives, was da kommt vorher schon, Mhm. bevor überhaupt die Sprache drauf kommt? Weil äh, es ist ganz wichtig, sich zu schützen vor diesen Mhm. äh, Informationen, die einem nicht gut tun. Es gibt aber sehr schöne gute Bücher auch zum Lesen. Also ich denke, dass da zum Beispiel von der Inna May Gaskin, die selbstbestimmte Geburt mhm. ein großartiges mhm. Buch ist, das wirklich Ruhe gibt und das, das einem so eine, eine, eine Zuversicht gibt auch und eine Sicherheit eine innere, ich denke man kann es ist auch gut Entspannungstechniken zu lernen dass man sich wirklich mehr auf die eigene Atmung konzentriert, dass man das tut was einem gut tut, dass man Sachen liest, die einen beruhigen, die einen aufbauen, die man gerne tut und versucht den Stress, soweit er möglich ist, zu minimieren. Vor allen Dingen, was gar nicht so wichtig ist, sind die ganzen materiellen Dinge, die einem eingeredet werden, was man alles braucht. Das ist vor allem, um die Wirtschaft anzuregen, würde ich sagen. Aber ähm, man braucht fürs Baby, Baby, also was das Baby am meisten braucht, ist einfach eine, eine Mutter, die Zeit hat, und die Ruhe hat für Stillen und es braucht ein bisschen Gewand. Ja, es braucht vor allem, es muss getragen werden, es braucht ein Tragetuch. Ein Kinderwagen kann auch praktisch sein, aber es braucht sehr viel Nähe und Geborgenheit. Und auf das kommt's es an. Ja? Also das sind nicht die materiellen Dinge, die die Babys glücklich machen, im Gegenteil. Worüber kann man dich denn erreichen? Ja, ich bin äh, sowohl in Nanaya tätig als äh, Mitarbeiterin. das heißt, ich mache dort ähm, jeden Donnerstag Stillzeitgruppe als Stillberaterin. Ich ähm, bin im Hebammenzentrum auch immer wieder, mache dort Kurse, also da bin ich dann auch auf der Homepage gut zu finden vom Hebammenzentrum ähm, und ich habe eine eigene Praxis. Die 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 heißt die Windrose, die ist in der Josefstädter Straße und äh, ja, auch da stehen meine Kontaktdaten drin.
0: Super, vielen Dank. Ja, dann sage ich ich vielen Dank fürs Interview. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und und uns diese ganzen Informationen weitergegeben hast. Ja, vielen Dank. äh,
1: Hat Freude gemacht und äh, war gerne dabei. Das
0: war Mama Talks About. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du weitere Fragen hast oder Themen, die dich interessieren, schreibe uns einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir und euch nun einen schönen Tag, eine schöne Nacht und eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao.